0: Mantel presenta Cada cuatro Una historia de los mundiales Mi nombre es Lola del Carril Y en este podcast vamos a hacer un recorrido por las copas del mundo episodio 3 fantasmas el tiempo de Argentina para los 70 la guerra fría que protagonizaban Estados Unidos y la Unión Soviética ya tenía consecuencias los problemas entre las dos potencias se resolvían lejos de sus propias casas Corea Vietnam, Afganistán. En el espacio también, en una carrera para ver quién llegaba antes y más lejos.
1: Y en América
0: Latina, en este contexto, prevalecían las dictaduras. En Uruguay. Brasil, Argentina, Paraguay, Chile y Bolivia. Seis de los diez países de Conmebol, la Confederación Sudamericana de Fútbol, eran gobernados por militares. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta militar.
2: Quiero expresar al pueblo uruguayo la confianza y la
3: seguridad de que estas medidas no son tomadas en agravio a las instituciones,
4: sino que, por el contrario, lo no son en defensa
5: de las instituciones. El presidente Juan José Torres y el Regimiento Primero de Infantería llamaban a la población a resistir la fuerza golpista de Hugo Banzer Suárez.
0: En esos comienzos de los 70, convulsionados, se jugaron dos Mundiales. México 1970 y Alemania 1974. Podríamos decir tres si incluimos la Copa Mundial de Fútbol Femenino en México 71.
6: Mi nombre es Ayelen Pujol, soy periodista deportiva, eh, autora de dos libros sobre fútbol femenino. Uno se llama ¿Qué jugadora? y fue editado por Editorial Planeta y el otro Barriletas Cósmicas editado por Editorial Chirimbote. Para el año 1970 el fútbol femenino ya tenía mucho recorrido y mucha historia. Los primeros equipos son de inicios del siglo XX, de hecho eh, aparecen registros en, en Inglaterra, sobre todo, bueno, con destacados equipos de fútbol como las British Ladies, como las Dicker Ladies, y demás y hay evidencias de que las mujeres y las diversidades eh, practicaron fútbol en todas las décadas incluso enfrentando algunas prohibiciones lo cierto es que para 1970 aparece una organización de una copa del mundo que se hizo en italia por fuera de las estructuras que organizaban el fútbol en el mundo la fifa no tuvo nada que ver con ese mundial de hecho reconoció Toda esta historia no oficial mucho tiempo después en el Mundial de Francia 2019 con la publicación de un libro sobre la historia, por ejemplo. En 1970 entonces se jugó esta Copa del Mundo. Hay algunos testimonios que indican que Argentina estuvo cerca de participar y demás, pero los gastos que implicaba el viaje no, no le permitieron poder asistir a este torneo. La única selección de... América que estuvo presente fue México, de hecho, y el título lo obtuvo Dinamarca. Ya hay registros de muchas personas asistiendo a los estadios a, a ver los partidos. ¿Quién organizó esta copa? Bueno, yo les decía que ni la FIFA ni la AFA en nuestro país tenían vinculación con la organización de la rama femenina de la disciplina. La hizo una empresa de bebidas alcohólicas, Tinsano Rosso en este caso, que en 1971 eligió México entonces como el escenario para un nuevo mundial
0: iban a tener que pasar 20 años más para que la FIFA lo incorporara pero en México 71 el fútbol femenino empezó a mostrar que también podía convocar gente y que las mujeres tenían mucho para contar en esa historia que tantas veces las había corrido
6: un costado en 1971, entonces, la Copa del Mundo de México tuvo su partido inaugural con la selección local y el enfrentamiento contra Argentina y ya quedó demostrado que iba a convocar a, a mucho público. O sea, lo, los diarios de la época hablan de eh, 90.000 personas viendo esa inauguración que, de hecho, fue televisada en ese país. Hubo, bueno, partido, ¿no? Cada vez que jugaba México estaba claro que la convocatoria estaba garantizada, eh, la selección argentina sí viajó a este Mundial, había recibido una invitación para estar ahí, como bueno, la AFA no organizaba la disciplina. Argentina se entrenó y viajó no con el grupo completo y también fue sin entrenador, eh, sin camiseta y sin botines, ¿no? como toda la, la indumentaria vinculada al, al equipo. Lo cierto es que bueno, esa selección tuvo como una de las epopeyas más grandes de la historia del fútbol femenino en Argentina, un hito que estuvo durante medio siglo en el, en el olvido, que fue el triunfo por 4 a 1 contra Inglaterra en el segundo partido disputado en el Estadio Azteca. La primera selección de Argentina que le ganó a Inglaterra en una Copa del Mundo estuvo integrada por mujeres. Esta es una historia que fue recuperada por la ex arquera Lucila Sandoval, que organizó... A este grupo de, de pioneras, eh, entre las que están, por ejemplo, por citar algunos nombres, Betty García, Teresa Suárez, Angélica Cardoso, Blanca Brúcoli, Eva Lembesis, la arquera Marta Soler eh, y tantas otras jugadoras, entonces que para los manuales no existieron, pero que a fuerza entonces de también de la potencia y la recuperación de la historia aparecieron y volvieron y están hoy, son parte de, de la historia del, del fútbol femenino
0: Bienvenidos entonces a Alemania 74 el mundial que marcó el nacimiento del marketing deportivo En aquel entonces a cargo de la FIFA estaba un brasileño, el ex-waterpolista olímpico Joao Abelange. Con él al mando, los ingresos principales de la FIFA dejaron de venir de las entradas para los partidos. Avelange cambió el eje y lo corrió hacia el lado de la publicidad y los derechos de la televisión. Una nueva FIFA. La Federación Internacional de Fútbol Asociado estableció un acuerdo comercial con Coca-Cola primero y luego tercerizó la venta de publicidad y de derechos de televisión. A partir de ese momento, los mundiales de fútbol y del deporte en general cambiaron para siempre.
7: Mi nombre es Alfredo Sainz y soy periodista especializado en negocios y marketing. La relación que, que cimentan Coca-Cola y, y la FIFA a partir de, a partir de 1974 una relación poderosísima poderosísima no solamente por los tamaños de los jugadores que dan en juego, estamos hablando de la, la marca más importante de la historia del, del mundo capitalista y el deporte más global y más popular del mundo pero creo que es, es poderosísima también por el grado que demostró de fortalezas cuando otra compañía se aliase Pepsi quiso meterse Ahí nunca pudo, por más que invirtió millones y millones y sigue invirtiendo hasta el día de hoy con, con la figura de Messi, que es el embajador de Pepsi a nivel global. Pero también es indestructible la relación porque como los buenos matrimonios han soportado, han logrado sobrevivir a crisis muy fuertes, el FIFA gay, cuando fue toda la detención de todos los dirigentes de la FIFA. Coca-Cola en su momento amenazó con salirse de, del acuerdo, con romper el contrato de sponsoreo, pero va a estar presente en Qatar, va a estar presente en Estados Unidos en el 2026 y seguramente va a estar presente en el 2030. Siempre que se habla del Mundial del 74, se recuerda a la figura de Cryve como el inventor de, del fútbol total también el 74 fue, eh, hubo otro invento que es la idea de, de, del invento del fútbol como negocio y acá el, el genio genio del marketing del malo como queramos verlo creo que es Joao Avelanche eh, que es justo antes del inicio de, de la Copa del Mundo de Alemania asume como presidente eh, de la FIFA y él llega con un acuerdo no menor que es el acuerdo de patrocinio con Coca-Cola que, que se firma ahí en el 74 pero igual que aunque va a entrar en vigencia ...en el Mundial 78 en la Argentina... ...y creo que eh, no es menor el dato... ...del el acuerdo del mundial con Coca-Cola... ...de patrocinio... ...porque ahí como que se retroalimentan... Sé ...quién hizo aquí en dos, dos potencias... ...que Coca-Cola le da esta visión... ...más global... y a, a, la, a, la, ...a la FIFA... ...y la FIFA se aprovecha de, de esta visión... ...se monta sobre esa ola de Coca-Cola... ...y creo que son los dos, que, los dos grandes ganadores... Siempre Avalanche se presenta con una frase que es como soy el vendedor de un producto llamado fútbol y creo que es más que el vendedor, también es como el inventor de ese producto.
0: Las marcas empezaron a jugar fuerte en el 74 y algunos protagonistas comenzaron a hacer oír su voz. Pocos, pero lo sabía. Un talento que revolucionó el fútbol con su equipo, el Ajax, y con la selección de Países Bajos de los 70. Johan
8: Cruyff.
0: Cruyff llegó de Ámsterdam al Mundial Alemania 74 con un dilema fuerte. Tenía firmado un contrato personal con Puma, aunque su selección era vestida por Adidas. Cruyff volvió a decir que no usaría ni una marca ni la otra, Así que se escabulló por una salida elegante y fiel a sus alianzas. Sacó a mano, una a una, las tiras en sus camisetas. Gracias a los conocimientos de corte y de confección, adquiridos por haber sido habitué de un taller de costura cuando era chico. Las fotos y videos del equipo de Países Bajos del 74 muestran a Cryve con una camiseta distinta a la de sus compañeros. Los fantasmas fueron los protagonistas de las eliminatorias sudamericanas para Alemania 74. En 1973, Argentina se jugaba gran parte de su clasificación en un partido de visitante contra Bolivia, en la famosa Altura de la Paz. Por años se intentó prohibir que se jugaran la Altura de la Paz, alegando peligros para el físico de los jugadores. Pero la Federación Boliviana de Fútbol siempre ha defendido lo que para ellos es la misma ventaja que tienen las otras localidades. Están acostumbrados y sería igual de discriminatorio sacarlos de su cancha. Es tan grande el mito sobre lo difícil que es ganar en el estadio Hernando Siles, a 3.600 metros sobre el nivel del mar, que el técnico argentino Enrique Omar Sibori decidió mandar a una selección B a entrenarse con una altura similar a la de la ciudad boliviana Cuando llegó el día decisivo el 23 de septiembre del 73 la selección B de Argentina se convirtió en la A y le ganó 1 a 0 a Bolivia Para cuatro de esos fantasmas valió la pena el esfuerzo Ubaldo Fijol, Mario Kempes Rubén Glaría y Aldo Pedro Poi se metieron en el grupo que finalmente fue al Mundial
9: soy Aldo Pedro Poi, exfutbolista de la selección argentina y de mi querido Club Rosario Central, que fue el único equipo del fútbol argentino que, que, que integré durante toda mi carrera. Yo fui convocado a esa selección donde el técnico era Mirielo y la verdad que se, se, se hizo un grupo de muchachos extraordinario. ¿no? Mirielo que, que fue un gran técnico argentino, me convocó y convocó también un montón de jugadores que todavía no eran muy conocidos pero que fueron que eran excelentes jugadores un equipo hizo la, pre, la pretemporada en, en Cusco donde estuvimos prácticamente ahí abandonados por la AFA y bueno nosotros Inamirito armaba partidos amistosos y con lo que se recaudaba eh, con una parte de lo recaudado nos manteníamos prácticamente ¿no? en algún momento hasta hizo el cocinero uno de los jugadores fuimos todos los días que estuvimos ahí, estuvimos eh, con muchas dificultades, pero siempre unidos y siempre de buen humor y siempre eh, bien, como, como para prepararnos para, para jugar un, un, un gran partido en La Paz. Bueno, después fuimos a La Paz y ganamos por suerte 1-0, yo fui todo el partido, así que bueno, volvimos recontentos y creo que esos dos puntos que eran dos en ese momento... Fueron los que lograron la clasificación para el Mundial de Alemania 74 Porque después se ganó en la cancha de Boca el último partido y clasificamos
0: Ya del otro lado de la cordillera de los Andes El partido fantasma tuvo un condimento político importante Chile llegó a clasificarse para jugar un repechaje contra la Unión Soviética Al cabo de los dos partidos, ida y vuelta Uno de ellos iría a Alemania 74 El primer encuentro se jugó en Moscú, 15 días después del golpe de estado que en septiembre de 1973 encabezó el dictador Augusto Pinochet y que derrocó al presidente chileno, el socialista Salvador Allende.
3: En Santiago de Chile, a 11 de septiembre de 1973, esta junta asume el mando supremo de la nación con el patriótico compromiso de restaurar la chilenidad, la justicia y la institucionalidad quebrada.
0: Fue 0 a 0, lo que dejó todo para definirse Santiago. Insólitamente, la vuelta se jugó casi dos meses más tarde. Pero la expresión, se jugó, es solo una manera de decir. Debido al golpe, la Unión Soviética se negó a viajar para jugar ante Chile. Y lo explicó en un comunicado que decía... Por consideraciones morales, los deportistas soviéticos no pueden en este momento jugar en el Estadio de Santiago, salpicado con la sangre de los patriotas chilenos. El estadio abrió sus puertas el 21 de noviembre y unas 15.000 personas se acercaron para ver lo que fue definido como el teatro de lo absurdo. Una sola selección en el campo, vestida para jugar, cantó el himno, sacó del medio y comenzó a hacer algunos toques sin ningún rival. A los 30 segundos anotó Francisco Valdés. Gol de Chile. Final del partido. Para la estadística, Chile ganó 2 a 0 por no presentación. Y allí, el pasaje al Mundial. Nos cuenta Enrique Corbeto, reconocido docente, periodista y escritor chileno.
1: Sin duda el 73 dividió a Chile. Y lo polarizó muchísimo. Y sin duda el deporte no estuvo exento, exento de aquello. Muchos jugadores se sintieron utilizados y no dimensionaron cabalmente lo que ocurría en ese momento. Lo han dicho, eh, yo sin duda no soy porta, eh, portavoz de ellos, pero sí he visto algunas declaraciones donde eh, muchos han planteado en que no se daban cuenta un poco de la dimensión que estaban viviendo. Y también se sentía mucho miedo en Chile, no mucho, mucho miedo eh, a estar eh, en contra de la, de la dictadura por... O las atrocidades que se, que se cometieron pero es yo diría uno de los uno de los puntos eh, freak eh, negros de, de la historia un poco del, del, del fútbol por lo raro muy 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 raro en realidad
0: el mundial tuvo su primera vez en tres aspectos importantes en alemania 74. El haitiano Ernst jean Joseph fue el primer jugador suspendido por doping en la historia. Haití hizo su debut y despedida en este Mundial. Para el partido contra Polonia, la federación haitiana decidió mandar a un brujo para maldecir a un arco. Perdieron 7 a 0. El brujo se excusó, diciendo que posiblemente se había equivocado de arco. También fue el primer Mundial en el que un jugador se fue expulsado después de ver una tarjeta roja. Y fue el estreno también de la nueva Copa del Mundo. Con Brasil dueño definitivo de la Jules Rimet por haber sido campeón tres veces, la FIFA hizo una convocatoria para tener un nuevo trofeo. Ganó el proyecto del escultor italiano Silvio Casaniga con un diseño de 37 centímetros y 5 kilos de oro sólido de 18 quilates que representa a dos figuras humanas recibiendo al planeta. Chile y Uruguay quedaron en el camino en primera ronda y Brasil, en su primera Copa del Mundo post-Pelé y con una renovación de plantel importante, llegó al partido por el tercer puesto de la mano de Jairzinho y Rivelino.
9: Rivelino no toque área. A Paulo César do Flamengo,
8: a Riverino, a Risco,
0: Pero no pudo subirse al podio. Perdió con la Polonia de Lato Deina de y Smuda, un equipazo del momento. En cuanto a Argentina, atravesó un Mundial 74 convulsionado. Desorganizada a nivel institucional, cambió de entrenador a dos meses del torneo y pasó a ser dirigida por un triunvirato con algunos cortocircuitos en la toma de decisiones.
7: Hola, ¿cómo les va? Soy Quique Wolf, futbolista. Por supuesto, ya no, no retirado hace tiempo y periodista deportivo. Hablar un poquito del Mundial del 74 es por lo primero un orgullo, porque en el 70 Argentina no se había clasificado para un mundial. Nosotros conseguimos ir y teníamos un gran plantel, pero los mundiales hay que jugarlos y bueno, y uno no se encuentra con lo mejor. El, el clima del plantel era estupendo, porque nos conocíamos, porque habíamos luchado mucho un año antes para clasificarnos para el mundial Habíamos hecho muchos partidos amistosos. Era un, un ejemplo realmente el, el equipo, más allá de los resultados.
0: ¿no? Los resultados no ayudaron en la primera fase y llegó al último partido dependiendo de una victoria de Polonia ya clasificada sobre Italia. ¿Cómo hacer para que el equipo que ya estaba clasificado pusiera todo para ganar? Apareció entonces el incentivo económico.
9: No, yo sentí comentarios, yo no no, no puse nada. Si puso algo debe, ser, debe haber sido a nivel institucional, pero Polonia tenía equipos para, para ganar tranquilamente, ¿no? Eh, y después, aparte de eso, Argentina tenía que hacer muchos goles, que los hizo. Eh, Chasalde, que, que no había hecho goles, ese día hizo, yo creo que dos, y bueno. Y de esa forma pasamos.
0: La segunda fase no fue mejor. Otra vez malos resultados. Y antes del último partido contra Alemania Oriental, un cimbronazo. La muerte del presidente Juan Domingo Perón.
9: La muerte de Perón nos sorprendió ahí en Alemania. Y eh, la selección decidió jugar. La AFA decidió jugar. Nosotros vivimos, los futbolistas vivimos... Eh, eh, en un mundo completamente distinto a lo, a lo que se vivía. Eh, yo durante los años eh, 70, 74, me ocupaba de jugar al fútbol y no tenía ni idea de lo que estaba pasando, ¿verdad? Eh, entonces eh, se vivió con tristeza la muerte de, de Perón, porque fue un líder, pero eh, se siguió con lo que estábamos haciendo, que era defender la, 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 la camiseta nacional en un mundial.
0: En la final, Alemania Federal aprovechó la localía y se quedó con el título. Aunque la verdad, no llegaba como gran favorito. Enfrente tuvo al que para muchos fue el mejor equipo del torneo. La naranja mecánica. La enorme e inolvidable formación de Países Bajos con Craif a la cabeza.
9: Bueno, mira de Holanda te puedo decir que para mí hasta ese momento había sido el mejor equipo que yo había, habido, había visto jugar. Presionaban en toda la cancha, pero de una forma extraordinaria. En algún momento el técnico hacía un gesto y, y Kroll, que jugaba de dos, pasaba a jugar al medio campo y un mediocampista pasaba a jugar de, de central. Iban cambiando los puestos a medida que se iban cansando, porque había calidad en los jugadores. Y después Kray manejaba todo el equipo de adentro de la cancha tenía una velocidad y una panorama de juego extraordinario. A esos equipo en ese momento era imposible ganar.
0: Así era esa naranja mecánica cuando se enchufaba. Pero en esa final, al poco tiempo, se desenchufó. Como en el 54, Alemania se volvió a consagrar campeona del mundo. La Copa del Mundo volvía a jugarse en Sudamérica. Desde Chile 62, que no andaba por estas tierras. Aunque solo hubo tres equipos de la zona, el local y los clasificados en eliminatorias Brasil y Perú. Soy
2: Matías Bauzo, periodista y autor de algunos libros de no ficción. Entre ellos escribí 78, Historia oral del Mundial. Cuando se organiza la primera Copa del Mundo en Uruguay, se determinó que iba a haber alternancia entre Sudamérica y Europa. El segundo turno en Sudamérica, es decir, el Mundial del año 38, le correspondía a Argentina. Pero por la cercanía de la guerra, por el clima beligerante que había en Europa, Jules Rimet, el presidente de la FIFA, pidió que se jugara en Francia. Después, con la Segunda Guerra Mundial, no hubo Mundiales en 1942 y 1946, ...la FIFA determinó que el siguiente fuera en Brasil... ...Argentina no jugó, enojado con esa decisión... ...e intentó obtener las sedes en 1962 y en 1970... ...que las perdió contra Chile y contra México... ...pero al perder la de 1970 quedó determinado... ...que Argentina organizaría el 78... ...pero como Argentina no hacía obras... ...como Argentina no terminaba los estadios y Argentina no aseguraba la televisación color hacia el resto del mundo, la FIFA estuvo a punto de sacarles la sede en varias ocasiones. Hasta que a mediados de 1975, después de varias reuniones en la FIFA, terminó por confirmarse la sede en Argentina.
0: en su momento hablamos del de Italia 34 como un mundial con alta injerencia de la política y de una dictadura Argentina 78 no se quedó atrás un mundial con fútbol y muchas dudas sobre lo que no había dudas era sobre el gran objetivo que traía el seleccionado anfitrión quería dejar atrás décadas de desidia y desorganización por eso por primera vez se pensó en un plan a largo plazo con la llegada de César Luis Menotti como gran cabeza de este proyecto.
4: Soy Omar La Rosa, soy ex futbolista profesional y fui campeón del mundo con la selección argentina en 1978. César fue muy, muy importante, muy importante porque hizo todo lo que tenía que hacer eh, para que nosotros tuviéramos el conocimiento. Él fue, se fue a, a, a ver a entrenar a equipos y a selecciones de Holanda, de Alemania, que eran los, los países que en ese momento, aparte del Brasil, reinaban, ¿no? Incorporó todo eso y nosotros crecimos muchísimo. Las cosas que te decía te quedaban, era muy claro. Lo más importante era que la pelota la tuviéramos nosotros.
0: Ezequiel Fernández Murs es uno de los periodistas de investigación más importantes de Argentina, siempre crítico, siempre inquieto y cubrió en 1978 su primer Mundial de Fútbol.
3: Los cambios que aportó Menotti del 74 al 78 tuvieron que ver exactamente con la organización, con la planificación. Se hizo una selección mucho más federal. Se buscó jugadores por todo el país. Menotti buscó jugadores que él mismo vio. Cuando se produce el golpe de Estado y la dictadura designa, no es que lo designa directamente, pero da el visto bueno, Recordemos que Menotti era un pensamiento ideológico más de izquierda. Eh, es decir, para la dictadura era mala palabra eso. Es cierto que para la dictadura era más, más mala palabra el peronismo, pero la izquierda era claramente mala palabra. Con lo cual se respaldó a, a Menotti. Eh, con todo ese condicionamiento que ofrecía Menotti por su perfil ideológico, aún así fue confirmado la selección de Menotti para mí, la diferenciación clara que hizo respecto de procesos anteriores fue que incorporó un ritmo muy vertiginoso, un ritmo físico muy europeo, así fue que pudo sostener los partidos con los europeos. Digo, 74, eh, habíamos perdido 4-0 con Holanda y casi no cruzado en mitad de cancha. Eh, cuatro años después eh, lo pasamos por arriba en el tiempo extra, en el suplementario, 3-1.
0: Las atrocidades que sucedieron en Argentina apenas la Junta Militar se hizo del poder en marzo de 1976. Se conocieron en todo el mundo, menos en la propia Argentina, producto de la censura interna. La FIFA
3: tuvo un papel fundamental para confirmar a la Argentina como sede del Mundial 78 eh, después del golpe de Estado. Es más, yo creo que a la FIFA le resultó más agradable la dictadura que un gobierno democrático. Un gobierno democrático obliga a debates, obliga a acciones inevitablemente más democráticas. Eh, la dictadura hizo mano militar, con lo cual aseguraba las obras a tiempo. Eh, así se, se gastó, ¿no? Un récord de casi 700 millones de dólares en ese mundial, que según la dictadura iba a costar 70 millones, <risa> terminó costando 10 veces más. Pero claro, eso no le importaba a la dictadura porque la dictadura vio que el mundial era una buena manera por la popularidad del fútbol, de engañar, de hacer creerle al mundo que este era un país, un pueblo alegre. Y no le importó inclusive cederle buena parte de la explotación económica del Mundial a la FIFA. La FIFA, eh, entre comillas, privatizó el Mundial, contrató una empresa, la West Nail, y generalmente ese negocio era repartido con el país organizador, porque tiene que, de alguna manera, eh, compensar los gastos. Sin embargo, la dictadura le cedió ese negocio a la FIFA y bueno, fueron la sociedad perfecta. Claro, el perjudicado fue el pueblo. El pueblo futbolero celebró el Mundial, pero eh, lo que provocó a nivel de gastos ese Mundial, claro, eso la factura llegó más tarde.
0: Mientras el gobierno militar, encabezado por Jorge Rafael Videla, proclamaba a los cuatro vientos que estaba organizando la Copa de la Paz, en Europa se multiplicaban las organizaciones de boicot al Mundial, con epicentro en Francia, donde los diarios hablaban sobre las violaciones a los derechos humanos y los campos de concentración. En ese tiempo se creó el COBA, un comité de boicot a la organización del Mundial de Fútbol en la Argentina. A través de varias publicaciones, el COBA se preguntaba lisa y llanamente si el Mundial de Argentina tendría lugar entre campos de concentración al tiempo que hacía una analogía entre la Copa del Mundo del 78 y la utilización política del nazismo de los Juegos Olímpicos de Berlín 36. En Países Bajos y en Suecia, que estaban como Francia ya clasificados para el Mundial Argentino, no lograron concretar el boicot al torneo, pero sí concientizar y alzar la voz. Los jugadores suecos y neerlandeses llegaron a Buenos Aires con información clara de lo que estaba sucediendo Y varios se acercaron a las clásicas rondas De las Madres de Plaza de Mayo Un grupo de mujeres que marchaban Cada jueves frente a la Casa de Gobierno Para pedir por la aparición con vida De sus hijos desaparecidos
10: Queremos saber dónde están nuestros hijos Vivos o muertos Pero queremos saber dónde están
0: El delantero Rubén Cano Tiene una particularidad Puede unir lo deportivo lo extradeportivo la visión argentina y la europea porque lo vivió todo como mendocino que clasificó a la selección española al mundial en un partido épico contra Yugoslavia jugó dentro y fuera de la cancha durante este controvertido mundial de 1978
5: bueno la decisión de jugar con la selección española fue difícil por mi parte porque como cualquier jugador quiere jugar con eh, su selección, es decir, su país. Hablando con Menotti, me, bueno, me comentó que podía contar conmigo, pero no me daba ninguna seguridad. Eso hizo que, que, nos, que tomara la decisión de jugar con la selección española y sabía positivamente que no podía volver a jugar con la selección eh, argentina. Y tuvimos la suerte de, de ganar a cero con gol mío y bueno, y clasificarnos al, al ansiado mundial. Nosotros no tuvimos mucho tiempo de ver el clima eh, cuando llegamos, porque fue llegar, eh, fue un recibimiento en, en el Club Deportivo Español, que nos hicieron un asado, y de ahí pues directamente concentrado a La Martona. La Martona era una estancia eh, separada de acá, de, 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 la, de Buenos Aires, Custodiado terriblemente por militares, fuimos eh, y estábamos custodiados ahí en la estancia, rodeados, inclusive los familiares cuando nos iban a visitar. Teníamos que caminar dos, dos kilómetros para salir afuera, a, a la tranquera. Yo viví una, una noche eh, prácticamente eh, fea con respecto a, a, a lo que se sí vivía en ese momento. Te cuento, es decir, yo una vez que nos dieron una noche libre, después de, de que no nos clasificamos. Eh, bueno, los invité a... ...6, 7, 5 jugadores... A, ...a conocer un poco Buenos Aires. Bueno, los fui a buscar y salimos desde, desde... ...desde el Sheraton, Fui a dar una vuelta, sí quise ir a dar una vuelta por Palermo, a las pocas cuadras... De, ...del Sheraton por... ...por la... ...el Libertador, nos pararon los militares rodeados todo el coche, todos abajo, manos arriba, seguimos y no habrán pasado 10 cuadras aproximadamente ya llegando a los, lados de, los lagos de Palermo, pasó exactamente lo mismo, todos abajo, manos arriba, eh, identificación, bueno, y en la esquina de la Vila pasó exactamente lo mismo, otra vez nos bajaron a todos, manos arriba, los, los españoles se asustaron tanto...
0: Estuvo el gauchito mundialito como mascota y hubo una ceremonia inaugural con coreografías de tono militar, muy acordes a los tiempos que corrían en Argentina. Apareció una nueva pelota oficial, la tango de Adidas. Revolucionó el formato de balones, al punto de que la nueva base de diseño se sostuvo durante cinco mundiales más. Argentina fue de menos a más en el Mundial. Mucho nervio y dudas para derrotar a Hungría en el debut Una mejora y una nueva victoria contra Francia Y aquella derrota inesperada contra Italia Que la dejó segunda en su grupo Y determinó que fuera a jugar la segunda fase a Rosario Y en Rosario llegó el que quizás fue el partido más sospechado De la historia de los Mundiales Argentina-Perú El equipo de Menotti tenía que ganar por cuatro goles de diferencia Si quería clasificarse a la final ...y ganó 6 a 0.
3: Aquí la formación del seleccionado peruano... ...y se confirma... ...Quiroga será el arquero. Aquí la formación argentina. Iniciará
4: Luque. Nos toca jugar con Perú nunca habíamos hecho seis goles. A los 20, 20 y pico minutos viene el primer gol y fue fundamental el segundo gol faltando uno o dos minutos para terminar el primer tiempo. Ya cuando volvimos al vestuario la cara era otra. Estábamos todos, eh, había como una alegría diferente. Anímicamente ellos cuando nosotros le hicimos el gol se cayeron. Hubiese sido distinto si invocaban el gol primero ellos, por ahí se van Porque ya estaban, o sea, a pesar de ponerte la camiseta de tu país que siempre la querés defender el ánimo es fundamental.
0: Y en la otra esquina, los que cuentan que hubo una sospechosa visita del dictador Videla al vestuario peruano minutos antes de iniciado el partido. Son los mismos que hablan del histórico y estrecho vínculo entre las dos naciones y que cuentan que después del partido, Perú recibió una donación de varias miles de toneladas de cereales de parte del gobierno argentino. Algo habitual en esa época.
5: Vamos a ver, Argentina. Todo esto ya, con nueve minutos de atraso, comenzó la final de la Copa del Mundo.
3: Comenzó la final de la Copa del Mundo, señoras y señores.
0: Argentina fue campeón por primera vez en su historia después de ganarle a Países Bajos 3 a 1 en tiempo suplementario, con un equipo de calidad que mereció el título, pero que años después se enteró de que había sido usado.
3: Los integrantes del equipo seleccionado nacional de Argentina, y van a ascender al podio, encabezados por su capitán, Daniel Pasarela.
0: Mientras algunos argentinos festejaban el mundial en el Monumental, a menos de mil metros, en la Escuela de Mecánica de la Armada, donde funcionaba un campo de concentración de la dictadura militar, se torturaba y mataba a otros argentinos. Gracila D'Aleo fue una de esas personas detenida ilegalmente en la ESMA
10: durante el Mundial. La noche del final del, del Mundial, estábamos en el último cuartito de la pecera, al fondo del pasillo a la derecha, y estaba el televisor viendo el partido. Cuando terminó el partido, bueno, hubo los gritos de gol, gol, gol y toda esa historia, y llegó el Costa nombró a varios de nosotros que nos tenemos que preparar para salir. Y ahí para mí lo, lo que vi era absolutamente incomprensible. Digamos, yo que había disfrutado y gozado de esos felices días de mayo del 73, del 25 de mayo del 73, con las masas en la calle celebrando y festejando el fin de la dictadura. Bueno, veía miles de personas en la calle Cabildo cantando, gritando. Quise sacar la cabeza de esa esma en pequeño que era el Peugeot y le pedí permiso a Febres si me dejaba sacar la cabeza por el techo como se abre el techo del Peugeot para mirar en realidad lo que, creo que yo lo que quería era era respirar y el tipo me autorizó me paré en el asiento y saqué la cabeza y vi a toda esa gente saltando gritando feliz y empecé a llorar y pensaba si yo grito que soy una desaparecida nadie me va a dar pelota si tuviera que definir qué es la soledad, diría que ese, esa fue una certeza de de la soledad más absoluta. Los alborotados 70,
0: los convulsionados 70 de la Guerra Fría y las dictaduras en América Latina, nos dejaron un par de mundiales, muy representativos del mundo de aquellos 70. Un partido entre las dos Alemanias, un partido fantasma sin la Unión Soviética que clasificó a Chile a la Copa del Mundo, un Mundial entre torturas y desaparecidos. ¿También hubo fútbol? Sí, claro. Pero por momentos, el rodar de la pelota pasó a segundo plano. Muy a segundo plano.
8: Cada cuatro es el primer podcast de Mantel, conducido por Lola del Carril, producción ejecutiva de Andreina jimmy y Federico Novick. Producción periodística Federico Cotlar, el guión lo escribió Gustavo Carrucha de Echtiar. el diseño sonoro lo hicieron Federico Schuchman, Ariel Schuchman y Gonzalo Messi de Estudio Red. La dirección visual la hizo Manuel Sebastián Smith, asesoramiento legal de Félix Elu. Mantel agradece a quienes dieron testimonio, a quienes facilitaron testimonio Leonardo Zaslavski, Diego Brunetti, Paula de la Cruz, Jorge Chernov, Andrea Moya, Gustavo Turner y a Nicolás Yarjura. Alberto Pérez, Alfredo Saiz, fragmentos de ex ESMA, retratos de una recuperación, La Soledad, Graciela D'Aleo serie documental emitida por Canal Encuentro. Y a mí, Rafael Arango, que leí los créditos.